0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a mais uma live, hoje terça-feira, dia 23 de março. Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Nós não estamos fazendo lives no final de semana, mas de segunda a sexta estamos estudando o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. E já vamos aqui começar cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que estamos acompanhando. A Isaura Católi, de Londrina, Paraná. Sade Fernandes, de Porto Velho, Rondônia. Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. A Denilza Bezerra, de Manaus, Amazonas. A Josélia Barbosa, de Recife, e Ide Moreira, de Ilha Solteira, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Clodomino Nascimento, de Rio Branco, incidente de Rio Branco, e a Isaura já está aqui dando retorno, só imagens estão ok, deixa eu testar aqui para mim também, a imagem do Solteira. também para mim, está chegando bem, a Regina Teixeira também, chegando de Rio Branco. A Marli Pereira, de Patos de Minas. Bem, então, já estamos aqui também com os amigos chegando pelo Instagram. Então, parece que está tudo ok, né? Som e imagem, tudo. Todo o meu nascimento acontecendo bem. Né? Bem, então, hoje nós vamos... Cauê Midley, também chegando aqui de Rio Branco, Cauê, Gisele, é, os amigos lá de Rio Branco, né? Nós falamos lá de Rio Branco porque é eu, eu estou em Belo Horizonte, né? Estou em Belo Horizonte, eu vim para o tratamento de saúde da minha mãe, e, mas nós normalmente fazemos nossas lives de Rio Branco e estamos fazendo temporariamente aqui em Belo Horizonte, capital das alterosas, né? Bem, hoje o nosso tema é O Filho do Homem é Senhor do Sábado. O Filho do Homem é o um Senhor do Sábado. Estudo do Evangelho de Mateus 12,8. O Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Ah, cumprimentando aqui os amigos do Instagram também, o Aldo Dedemo chegando né, lá da Moca, São Paulo. Estamos aqui perto, viu Aldo? Estamos aqui em Belo Horizonte, estamos aqui acompanhando aí o tratamento de saúde da minha mãe, que está aí se recuperando. O Aldo nos acompanha lá da Moca, de São Paulo. Então vamos trabalhar esse tema, o filho do homem é o senhor do sábado, e vamos aqui então projetar já. A projeção está no ambiente do YouTube, e os amigos do Instagram ficam com a nossa imagem, né? mas quem gosta de acompanhar os textos, os símbolos que a gente explica, está aqui, na plataforma do YouTube. A nossa transmissão é simultânea para o YouTube e Instagram, então o pessoal pode escolher aí onde é que está a melhor imagem, o melhor som, certo? é a vantagem aí de ter as transmissões simultâneas. Né? Bem, meus amigos, então nós trouxemos hoje a Arca de Noé como símbolo. A Arca de Noé é um símbolo. Efetivamente, nunca existiu a Arca de Noé, não, não é um registro histórico, a Arca de Noé é uma, é uma alusão, uma parábola, uma, uma metáfora que simboliza a organização da casa mental. Uh, percebam que a arca, o barco, é realmente uma, uma engenharia extremamente bem construída, né? precisa ser bem construída para navegar nas águas. As águas têm as ondas, tem as temperaturas que oscilam, tem as correntes, tem as marés. Então é preciso que a construção seja perfeita para vencer os desafios da navegação, não é verdade? Então a arca é efetivamente um símbolo com uma relação muito íntima com a nossa casa mental. E a arca de Noé, especificamente, traz os três andares. Né? Curiosamente, poderia ser uma, uma arca com cinco, dez, quinze andares, né? separando os animais por andar, os mamíferos, os répteis, os... enfim... Mas não são três andares, porque ela especificamente, essa história, essa parábola da Arca de Noé foi contada para explicar a casa mental, a nossa casa mental, a nossa mente, que é dividida em três departamentos bem nítidos: o inconsciente, o, subconsci... o inconsciente ou subconsciente, o consciente e o superconsciente. Na parte mais baixa da arca, onde ficavam os animais, equivale ao inconsciente da nossa mente. Na parte central, onde ficavam ali os homens, as mulheres, as, fazendo as, as diligências, as providências, a gestão, é o consciente. E no plano superior da arca, na, no último andar, as aberturas, né? as, as janelas, as aberturas para o ambiente externo, Simbolizando aí o nosso superconsciente na captação das inspirações superiores. Então, a Arca de Noé simboliza a organização da casa mental. Ou seja, uh, um outro símbolo que poderia também representar bem a nossa casa mental são os semáforos, né? semáforos a luz vermelha, amarela e verde, elas estão o dia inteiro ali piscando, sai do verde, vai para o amarelo, do amarelo, para o vermelho, do vermelho para o amarelo, do amarelo para o verde. E assim é uma representação também da nossa energia mental, que deve circular por esses três departamentos da nossa mente, porque não é bom que nós fixemos a energia mental no inconsciente, por exemplo ou exclusivamente no consciente, ou no superconsciente, isso causa uma paralisação evolutiva, um estacionamento, uma estagnação do nosso processo evolutivo. Então, para que a evolução caminhe em equilíbrio e caminhe efetivamente, é preciso que a nossa energia mental circule nessas três Uh, nesses três andares, nessas três repartições da nossa mente. Okay? A Arca de Noé uh, Noé representa a redenção de Caim. Caim, assassino, invejoso. lá No início do livro Gênesis, né? a Bíblia conta bem essa história de Adão, Eva, Caim, Abel. Caim mata Abel e tem toda uma saga. Né? Então, as várias reencarnações de Caim Levaram, levaram a sua é, redenção no personagem Noé, que, através da arca, simboliza esse trabalho de organização das energias mentais, a fluidez dessas energias pelos três campos de captação vibracional, subconsciente, consciente e Superconsciente. certo? E hoje, quando nós falamos que o Filho do Homem é Senhor do Sábado, tem uma relação muito estreita com essa questão da organização mental. Vamos começar aqui com Mateus 12, 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Isso é uma frase dita por Jesus. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus amigos, isso aqui é uma aula de evolução, certo? Evolução. Sábado é o dia 7, né? O 7. A semana começa no domingo, domingo é o dia 1, depois vem terça, quarta, etc. Sábado é o dia 7. Então, sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que, que quer dizer aqui em Êxodo 28, 11? Quer dizer o seguinte, a nossa evolução espiritual, ela se dá em ciclos, que a gente chama de etapas setenárias. Setenária vem dos sete, esses sete são os sete dias da criação. Então, todas as nossas experiências são regidas por essas etapas setenárias. Qual o prazo de uma etapa centenária? Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar dez anos, pode durar uma encarnação inteira, pode durar milênios. Então, uma etapa centenária não tem prazo determinado. São sete ciclos, sete sequências vão se sucedendo numa proposta de crescimento, de aprendizado, repetição, uma proposta de automatização, certo? Em razão das repetições das experiências, vai gerando um automatismo, vai gerando um crescimento espiritual. Enfim, há uma orquestração dessas sete etapas, desses sete ciclos que formam essa etapa setenária, ok? Qual o nosso objetivo, e, le e veja que êxodo, ah, a advertência vem pessoalmente, lembra-te, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O que, que significa isso aqui? Logo no livro de Êxodo, para os exilados de capela, né, os, os judeus, que foi uma das ramificações, juntamente com egípcios, arianos, os hindus e os hebreus. São as quatro ramificações os Exilados de Capela que consta no livro A Caminho da Luz, do Espírito Hermano, de Chico Xavier. Então, veja bem, para quem está num processo evolutivo, para quem está num processo evolutivo, há um dia chamado sábado, que é o dia do descanso, da santificação. Ou seja, Toda a experiência que temos, no campo familiar, profissional, na casa espírita, no contexto social, aonde estiver, o sábado, ou seja, o último, a última etapa daquele ciclo, né, então são sete ciclos, então, o ciclo sete é o ciclo do descanso santificar o sábado, descansar. O que, que significa isso? Significa que nós, no nosso processo evolutivo, buscaremos o domínio, a compreensão de todo o processo evolutivo daquela etapa setenária que vivenciamos. Então, nós, se nós estamos constantemente aflitos, agitados, nossa vida é o tempo inteiro agitada, aflitos, ansiosos. Cadê o dia de sábado na nossa vida? Cadê o dia do descanso na nossa vida? Esse dia tem que chegar. Esse dia precisa chegar, porque se a gente não, não vive a, a, o sábado, a gente não se qualifica para entrar na faixa 1, um da próxima etapa setenária. Então, em qualquer das nossas experiências durante a reencarnação, nós deveremos ter um momento de plenitude, de tranquilidade, de domínio, de todas as relações interpessoais ali no âmbito da família, no âmbito profissional, no contexto da casa espírita, no âmbito social, as relações devem fluir com plenitude. Você tem o domínio, você tem a suavidade, você tem a leveza, você tem o domínio dos processos materialistas, como é que funciona a linha de produção, como é que funciona o, o, o arquivo, como é que funciona o atendimento. Você tem domínio de tudo isso e você faz a gestão de tudo isso com absoluta tranquilidade, com autoridade, porque você vivenciou as seis etapas anteriores. Então, o dia 7, ou sábado, é um prêmio na nossa jornada evolutiva. Não é hora de... Não é, sábado não significa descanso. Ah, não vou fazer nada no sábado. Não, isso aí não é assim. Porque, porque o pessoal trabalhava muito lá, né? o pessoal teve assim, foram um, um escravos, né, no Egito. Eu acho que pegaram o horror ao trabalho, né? Pegaram o horror ao trabalho, isso traumatizou. Então, tinha que descansar. O sábado era um dia de descansar, de não fazer nada. Mas sabe o que é não fazer nada? É não fazer nada mesmo. Mas só que isso. Não fazer nada é um, um, um conceito muito abstrato. Você não pode respirar, não pode comer, não pode dar um bom dia. O que, que é não fazer nada no sábado? O que, que é santificar o sábado? O que, que é guardar o sábado? Então, esse conceito era um conceito muito relacionado, vamos, vamos dizer assim, ao direito trabalhista, que nem existia naquela época, mas o pessoal tinha horror de trabalho, né? Eu acho que é alguma, algum trauma da escravidão no Egito, Eu acredito que seja, só pode ser porque não faz sentido. Então o pessoal queria um dia assim para não fazer nada, para não ter o que se preocupar, para... e cultivavam aquilo como um valor impressionante, como se aquilo agradasse a Deus. Mas tem a sua importância, afinal de contas, o sábado ou o dia sete de uma etapa setenária precisava chegar ao conhecimento da humanidade. E as coisas chegam ao conhecimento da humanidade nesse clima místico. Né? A gente não sabe muito bem o conceito, a gente não sabe muito bem a razão, a filosofia por trás daquilo, e a gente vai ali, pega o sábado e ninguém faz nada no sábado, e é assim que nós vamos santificar o sábado, dedicar o sábado a Deus, não fazendo nada. Tá bom, é o primeiro, é o primeiro passo, né, no na formação conceitual do, do dia 7 de uma etapa setenária. Meus amigos, a gente às vezes aprende assim, com essas com essas expressões radicais, né, não fazer nada no sábado. Depois é que a coisa foi clareando né, com os estudos, com as revelações da doutrina espírita. E Jesus, e Jesus ele veio mostrar que a interpretação dada de se não fazer nada no sábado estava equivocada. O sábado é um dia também de trabalho, tanto que ele curou no sábado, ele fez muitas coisas no sábado, foi questionado, inclusive, acerca disso, porque né, ele estava trabalhando no sábado. Ou não, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. O Filho do Homem é Senhor do Sábado, ou seja, quando nós, e aqui entra o conceito de Filho do Homem, né, que é essa criatura que nós estamos gerando de nós, a partir dos estudos, a partir da prática do bem, é o Filho do Homem, que são os esforços para a nossa transformação moral, para o domínio das más inclinações. E na medida que nós vamos gerando o Filho do Homem, ele passa a ter domínio sobre as circunstâncias da vida. Olha que interessante, né o Filho do Homem é uma versão evangelizada de nós, é uma versão espiritualizada de nós, é uma versão menos materialista de nós, é uma versão mais caridosa de nós. O Filho do Homem é uma versão mais iluminada de nós. Então é natural que na medida que vamos gerando ou crescendo em conhecimento, em sabedoria, em sensibilidade, nós passemos a ter domínio das circunstâncias, das situações da vida que nessa experiência específica da nossa jornada evolutiva, ok? Então, o Filho do Homem é Senhor do Sábado, no contexto evolucional da Terra, ok? Nós passamos a ter domínio sobre essas situações. Que domínio é esse? É o domínio psicológico, é você saber o que faz, é você não se tornar uma pessoa ansiosa diante das coisas que têm que ser feitas, que têm que ser pensadas, que têm que ser administradas. Então, ser Senhor é o que tem o domínio, ele conhece, e por isso ele não se aflige. E o Filho do Homem é o resultado dos nossos esforços, através das reencarnações, através das experiências, nós vamos nos esforçando, renunciando, fazendo o, o, a nossa transformação moral, vamos melhorando espiritualmente e passamos a ter uma melhor gestão das circunstâncias da vida. São espíritos que vão conquistando a luz, a paz, e já tem domínio sobre as questões familiares, já não se afligem mais com a educação de filhos, com a gestão do ar fazem isso muito bem, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Outros são excelentes líderes nas suas profissões, grandes chefes, verdadeiras lideranças positivas. Outros se destacam no campo religioso, com muita humildade, com muita caridade, com muita liderança. São esses filhos do homem que são... É, eles... Tem um domínio sobre a circunstância, eles têm uma, uma visão diferenciada, porque se evangelizaram, porque se iluminaram, porque cresceram espiritualmente. Tá? Então Jesus corrige essa visão a ensinar para a humanidade que você não pode viver toda a sua vida aflito. Tem gente que pensa assim, não, eu preciso estar aflito e veste o personagem da aflição <risos> e aonde está? É aquela criatura aflita, né? você está na família aflito, quer dominar, quer gritar, quer se opor, quer aquela aflição, aquele jogo de emoções, né aquela coisa impressionante. Acabou de brigar com as pessoas de manhã, de tarde, já está sentado, comendo um churrasco, tomando ali um fazendo uma confraternização, à noite briga de novo, quem é que aguenta essa, essas emoções assim, variando tanto? Né? Isso é uma coisa realmente que aflige. As pessoas aflitas no trabalho, permanentemente aflitas no trabalho, 24 horas por dia, aflitas com aquilo, passam a vida, às vezes até perdem a vida em razão das aflições do ambiente profissional, Outros são aflitos na casa espírita, aquela aflição, aquela inquietude. Meus amigos, as nossas experiências, elas são compostas de sete, sete ciclos. O ciclo 1, um, quando você chega numa, numa repartição, quando você, você não sabe nada, é igual, é igual o estagiário, a gente dá o um exemplo aqui do estagiário, quando ele chega né, para fazer o estágio, aquele olho arregalado, né, assustado, não sabendo nada, não sabendo o que falar ou o que dizer. Não é assim, o estagiário? Depois de dois anos, quando está acabando o estágio e que venceu a etapa centenária, veja agora quem é o estagiário. O estagiário comanda a repartição. Ele sabe tudo, ele sabe de tudo, de todos, né? e vai embora e deixa uma saudade muito grande, não é assim? Então, um exemplo claro de uma etapa centenária é a história do estagiário, né, que a gente chega nas nossas nas nossas experiências em família, gente, as experiências profissionais, as experiências na própria casa espírita, as experiências sociais, a gente não tem domínio daquele contexto. São necessários seis ciclos de trabalho, de suor, de interação com as pessoas, de pesquisa, de, de trabalho, de repetição, de esforço, de estudo. São seis ciclos, seis ciclos, certo? Nós temos que buscar o domínio, ou seja, o conhecimento, para trabalharmos naquele contexto em paz. Por isso que Êxodo 28 diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós temos que ter paz nas nossas relações afetivas, nas relações com os filhos, nas relações com os colegas de trabalho, com os chefes, com os subordinados. Temos que ter paz nas relações na casa espírita, uma reunião mediúnica, por exemplo, meus amigos, ela é toda desenvolvida a partir da união, da amizade entre os participantes do grupo. Imagina você sentar numa mesa mediúnica com ódio do dirigente. Como é que você vai vibrar ódio no ambiente que, para que as coisas funcionem, você precisa vibrar amor? Você está vibrando ódio do dirigente, está vibrando ódio do dialogador. Não aguenta olhar para a cara do médium? Como é que você vai trabalhar numa reunião mediúnica assim? Você não vai ter paz. Então lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está na hora de nós começarmos a corrigir a nossa relação com as pessoas para que tenhamos o dia do sábado. Percebe? Tudo está na pauta das relações interpessoais. As nossas aflições surgem daí a incompreensão, a discriminação, a exclusão, a essas coisas. Então a gente começa a trabalhar para ter uma boa relação com a família, com os colegas de trabalho, com os confrades na casa espírita, uma boa relação social. A gente começa a investir em espontaneidade, em ética, em solidariedade, e aí você vai melhorando as suas relações em todos os ambientes e passa a desfrutar do dia do sábado nas suas relações. Né? Nós temos que buscar isso, nós temos que entender isso. Tem gente que não se preocupa com as relações interpessoais, acha que a vida é da bordoada, né? e quem quiser gostar de mim tem que gostar desse jeito, eu sou assim, não é verdade? Tem pessoas que não se preocupam com isso, vivem aflitas no plano das relações interpessoais, não despertaram, não acordaram. E esse era o grande problema dos exilados de capela. Eram espíritos com cristalizações na área do orgulho. E isso cria dificuldades impressionantes no campo das relações interpessoais, né? Por isso, essa advertência personalizada, lembra-te, é um recado para cada um, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o estado de consciência, né? é Deus, eu em sintonia com Deus, aonde? Não, com a família eu em sintonia com Deus, aonde? No trabalho, na casa espírita, no grupo social, Deus presente, aí você vive aquela tranquilidade, a sua, a sua figura, a sua presença passa a ser uma presença simpática, passa a ser uma presença agradável, as pessoas querem dialogar com você porque se sentem bem, Pessoas querem a sua presença porque se sentem bem na sua presença. Isso é o dia do sábado. Esse é o dia do sábado. Você chega no trabalho, todo mundo quer conversar com você, quer saber a sua opinião, quer trocar nenhuma uma ideia, todos te admiram, te elogiam. Isso é o dia do sábado, meus amigos. É Deus vivendo em nós, dentro daquela experiência. Não tem, às vezes, aquela pessoa lá na na repartição, que todo mundo gosta, todo mundo pede um conselho, é o paizão ou a mãezona ali e tal, a pessoa vive muito bem, vive feliz ali naquele ambiente, está vivendo o dia do sábado. Né? Então nós temos que ter isso em mente, ninguém pode negligenciar a busca do dia do sábado, tem gente que não despertou para isso, acha que a vida está abordoada em todo mundo o tempo inteiro. Porque eu tenho que dominar minha família, eu tenho que criticar, eu tenho que estabelecer o que é certo, o que é errado, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Percebe? O que, que é, é, é a pessoa que não vive o dia do sábado, ela está constantemente aflita. E por isso que se torna repetitiva ou repetitivas as experiências em determinadas áreas. Né? Às vezes, é justamente não buscar a paz. Você tem seis ciclos, você tem seis dias para buscar a paz, trabalhar isso, certo? Nós temos que entender isso. Muitos de nós estamos vivendo a vida disputando espaço com as pessoas o tempo inteiro, disputando opinião pessoal, querendo impor a nossa opinião pessoal. E a gente vai criando aflição que não acaba nunca. O dia do sábado nunca chega nas nossas experiências de vida. E Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, você tem que lembrar, você tem que buscar a paz nas suas relações interpessoais. Seja com quem for, lembra-te. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. O que está dizendo aqui? Dê o seu melhor nas relações interpessoais. Faça o que for o melhor dentro das suas possibilidades para estabelecer a paz nas suas relações interpessoais. Seis dias trabalharás. E farás toda a tua obra, certo? Para que no dia sete você possa desfrutar agora da amizade daquelas pessoas, do carinho daquelas pessoas. Desfrutar disso. Para desfrutar disso, é preciso trabalhar essas seis, esses seis dias. Tem que trabalhar, tem que esforçar, certo? E o Filho do Homem é o Senhor do Sábado, ou seja, quando, quando nós nos evangelizamos, quando nós nos espiritualizamos, nós passamos a ter domínio, domínio, sobre todas as circunstâncias da vida. Certo? Domínio sobre todas as circunstâncias da vida, porque estamos evangelizados, estamos iluminados, estamos sensibilizados, já desenvolvemos aspectos éticos consideráveis nos relacionamentos. Então o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Nós passamos a ter o domínio de todos os sábados, todo esse, esse dia sete dos ciclos evolutivos. Ou seja, aí a nossa evolução aí a nossa evolução passa a ter um sentido extremamente agradável. Né? Em todas as experiências, você estará sempre é, caminhando ou navegando nesse mar da vida, você estará sempre em uma posição muito harmônica. Estará sempre vivenciando as seis etapas, de uma forma já diferenciada, embora sejam seis etapas de despertamento e crescimento espiritual, mas o Filho do Homem ele já dá um colorido diferente às suas experiências evolucionais. Ele encara de uma forma diferente, certo? de forma que a vida vai se tornando mais leve, mesmo tendo que vivenciar as experiências familiares, trabalho, fé, mesmo tendo que vivenciar essas experiências repetidas vezes mas elas vão se tornando cada vez mais leves, mais leves, mais agradáveis, com raríssimas aflições. Né? Então passa por aí, passa por esse contexto. Certo? E o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Aqui Jesus está dizendo o seguinte também. Os processos evolutivos, meus amigos, nessa pauta da dor, nessa pauta da lei de justiça, nessa pauta de... Porque processo é um termo muito adequado à justiça, A né? justiça, a organização administrativa, tudo é um processo, tem que ter um processo, precisa de um processo. Esse processo é bom porque é uma forma da pessoa se defender, as coisas estão ali... Os acontecimentos estão ali, expressos naquele processo. Né? Então, é preciso que haja um envolvimento de mais pessoas e de coisas. Isso é processo. O processo é o envolvimento de pessoas. É uma questão de coisas. Né? O processo seria uma panela grande, várias pessoas mexendo a colher naquele processo, né? naquele aquilo que está ali cozinhando. Ou seja, é um processo muitas vezes pautado na dor, pautado na dificuldade, mas isso está relacionado à lei de justiça, Moisés e os profetas. Com Jesus, em Jesus se encerram os processos. Né? Em Jesus se encerram os processos. Por quê? porque a lei os profetas profetizaram até João. E eu vim trazer vida e vida em abundância. Então, João Batista representa, ele é um símbolo do, da culminância da fase dos processos. E Jesus, com Jesus, os processos se encerram. Olha só que interessante. Os processos com Cristo se encerram, as coisas acontecem, sem os processos. As coisas acontecem de uma forma diferente, administradas pelo Cristo, no contexto daqueles que aderiam ao Evangelho e à proposta crística. Percebe? Então é bem diferente. É bem diferente. Você precisar passar por um processo... E você não precisar passar por um processo. As coisas acontecem sem você precisar passar por um processo. Essa é a diferença de Jesus, lei de amor, e Moisés e os profetas, lei de justiça. No contexto vibracional, organizacional da lei de justiça, todos têm que passar por um processo evolutivo. A lei e os profetas profetizaram até João Batista, e o reino de Deus era tomado à força. Eu vim trazer vida, aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância, ou seja, é completamente diferente. Né? Então os processos se encerram em João Batista. A partir do Cristo, as coisas acontecem na vida da gente de uma forma diferente. As coisas acontecem na vida da gente de uma forma diferente. As pessoas vão até estranhar, vão até achar estranho. Mas por que, que é assim? Por que, que não é? Isso acontece com ela, aquilo acontece assim, a pessoa... É... As coisas acontecem de forma diferente aos que já estão com Jesus, operando com Jesus. Porque em Jesus se encerram os processos. Os processos é, é, pesados, lentos, são próprios da lei de justiça, Moisés e os profetas. Então, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus afirma que, em todas as experiências, o Filho do Homem, aquele que já é evangelizado, aquele que está buscando cada vez mais a sua evangelização, ele tem, diante da lei de causa e efeito, ele tem respostas mais suaves, respostas mais condizentes com a sua posição evolutiva e com os esforços que empreende para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Então, é diferente aqueles que estão com Jesus, aqueles que já despertaram, que já estão visualizando, estão buscando Jesus, esses recebem da vida um tratamento diferenciado. Tá? Não é privilégio, é esforço, porque estar com Jesus significa esforço. Basta ver a vida dos apóstolos, dos doze apóstolos, praticamente todos. Quase todos morreram assassinados, decapitados, crucificados, né? Então, estar com Jesus é renúncia, é sacrifício, é, é... Mas, mas, a vida também responde de uma forma diferente. Por isso, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. A gente passa a ter o domínio das circunstâncias, mas não o, o domínio da imposição. Quando nós falamos de domínio, meus amigos, nós temos que lembrar do momento em que Jesus foi entregue para a crucificação. Tá certo? Ele fala abertamente para Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado. Fala, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se eu quisesse, eu orava meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos, e eu resolvi isso aqui, tranquilamente mas eu vou fazer a vontade do meu pai e vou seguir aqui o meu partilho. Né? Meus amigos, Jesus preferiu morrer do que se impor. impôs sua filosofia, impôs o evangelho, ele preferiu morrer. Não contem a ninguém que eu sou o Cristo. A coisa não, 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 não funciona na pauta da imposição. Jesus deu esse exemplo. Né? Jesus deu esse exemplo. Agora, a gente, não, a gente não entendeu isso durante séculos. E a gente queria impor de todo jeito. O cristianismo queria impor o evangelho, queria impor, 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 quando o próprio Cristo preferiu morrer do que impor. Quando Judas eu falo isso sempre com muita reverência, viu? O Judas daquela época foi diferente do Judas de hoje. O Judas hoje é um apóstolo reintegrado plenamente ao colégio apostólico, redimiu-se na reencarnação como o Jonadar, e é um benfeitor da humanidade. Viu? Mas quando o Judas lá atrás entrega Jesus, ele queria que Jesus vai se submeter a Roma e à Judéia. Ele não vai se submeter porque ele é extremamente poderoso. Ele vai soltar uma bomba na cabeça dessas pessoas e nós vamos entrar e vamos dominar e o povo hebreu vai, né, vai ser o povo, vai ser. Nós vamos dominar o mundo, a nossa cultura, nós vamos expandir, nós vamos expandir a nossa a nossa cultura pelo mundo. E aí ele entrega a Jesus. Ele entrega Jesus e Jesus... Ele imaginou que Jesus ia reagir, ia fazer acontecer com os judeus, com, com, os, com os romanos. Jesus preferiu morrer. Morreu. Foi para a cruz, foi martirizado. É, nada no cristianismo é imposto. Não há constrangimento. tá Não há constrangimento diante das propostas cristãs, certo? Então, é tudo tem que ser tudo muito espontâneo, tem que ser tudo muito pela vontade de adesão das pessoas, né? Jesus não se impõe. O evangelho não pode ser imposto, porque ele precisa ser conquistado por nós. Ele precisa ser buscado por nós. Nós é que vamos de, encontra, de encontro ao Evangelho do Cristo. Nós é que vamos de encontro às luzes do Evangelho. Tá? Então, isso é de fundamental importância, porque todos nós estamos acompanhando a história do cristianismo ao longo do mundo, dos séculos passados, e foi o tempo inteiro, praticamente o tempo inteiro, numa pauta de imposição. E hoje também, muita coisa se dá nessa pauta de imposição. Isso está errado, meus amigos. Não, não funciona assim, tá certo? Quem já está estudando o Evangelho, a luz, a doutrina espírita, sabe que não funciona assim. Naturalmente, nós vamos buscando essas informações, esses conhecimentos que Jesus traz para nós. O processo de despertamento individual, Certo? Embora, muitas vezes, você evangelize muitas pessoas, ainda mais agora, nessa época das redes sociais, né é... todo mundo buscando lives, buscando informações, buscando isso, buscando aquilo, nada, nada pode ser imposto, não. Tem que haver, realmente, adesão espontânea. Tá? Adesão espontânea. É só lembrar, Jesus preferiu morrer do que se impor aos romanos, se impor aos principais dos sacerdotes. Tá? Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Tem muita gente aí achando que o cristianismo para se impor... Aliás, tem muita gente que se acha matéria. Né? Eu, tenho, eu tenho falado isso muito aqui no canal. Muitas pessoas se veem como matéria. Matéria. É, é, o que, que é se ver como matéria? É acreditar 100% nas instituições humanas, nas leis humanas, na organização humana. Acreditar no status material, acreditar na glória material, acreditar que a vida é, são essas glórias, essas famas, esse materialismo, essas instituições... Essas pessoas, elas acreditam porque elas se sentem matéria. Né? Se sentem matéria. E elas acreditam que para o cristianismo, por exemplo, se impor, é preciso que ele esteja relacionado ao poder. É preciso que o cristianismo esteja relacionado ao dinheiro. É preciso, é, elas acreditam que o cristianismo para se impor a Bíblia para se impor, o Evangelho para se impor, tem que estar relacionado a um mandato político, tem que estar relacionado a uma empresa poderosa, tem que estar relacionado a pessoas influentes, formadoras de opinião. Quem se sente matéria acredita nisso e acha que é assim. E Judas pensava exatamente assim há dois mil anos atrás. É? pensava que era assim também. A gente pensa que é assim, meus amigos. Nós não estamos aqui. A gente pensa que é assim, não. Temos que ter pessoas aqui, tal influentes, poderosas para chamar atenção, para trazer outros. Não. Não funciona assim. Tentaram fazer isso com Jesus. Jesus preferiu morrer. Certo? Vou morrer. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso aí. Ah, Jesus nunca se impôs a ninguém. Tá? Então, o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Tudo acontece no plano mental. A, 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 na medida em que nós nos evangelizamos, a assistência espiritual também melhora ao nosso derredor. As nossas sintonias são diferentes, as nossas conexões espirituais são diferentes. E tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo de uma forma e o Filho do Homem é o Senhor do Sábado, ou seja, todas as experiências que estamos vivenciando, elas serão mais leves, vamos receber mais intuições, mais inspirações, vamos nos conectar com ondas mentais mais sublimes, mais nobres, certo? Então nós temos que buscar isso, nós temos que nos amar, não fica achando que a vida é, é, é interessante e você está o tempo todo na posição de vítima, na né? posição de opressor, na posição de dominador. A vida não é assim, não, meus amigos. Isso não traz paz, isso não traz harmonia. Nós temos que buscar o dia do sábado, que é o dia da harmonização. Você continua trabalhando, continua fazendo, tendo as suas relações familiares, profissionais, na Casa Espírita, mas de uma forma harmônica. Nós temos que buscar isso. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, tá bom? Viver aflito 24 horas por dia significa que você não está caminhando com equilíbrio, não está dando os passos seguros na presente encarnação, certo? É, vamos refletir sobre isso aí, tá bom? Bem, meus amigos, então, nós vamos chegando aí ao final da nossa, da nossa live, o filho do homem é senhor do sábado, né? Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, e acontecem de segunda a sexta-feira. Okay? Nós agradecemos a presença de vocês aqui no YouTube, no Instagram, o carinho, e convidamos para que vocês continuem estudando conosco né? o Evangelho à Luz a Doutrina Espírita ao longo aí da semana nas nossas lives. Bom... Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, estudando mais uma vez o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.